0: In fondo si scrive sempre non soltanto per scrivere l'ultimo libro della propria opera, ma in un modo delirante, e credo che questo delirio sia presente anche nel più piccolo gesto della scrittura, per scrivere l'ultimo libro del mondo. A dire il vero, quello che uno sta scrivendo nel momento in cui scrive, l'ultima frase dell'opera che sta finendo, è anche l'ultima frase del mondo, così che poi non c'è più niente da dire c'è una volontà parossistica di esaurire il linguaggio nella minima frase. Questo dipende probabilmente da un disequilibrio fra il discorso e la lingua, la lingua è ciò con cui si può costruire un numero assolutamente infinito di frasi e enunciati. Il discorso invece, per quanto lungo e diffuso sia, per quanto duttile, atmosferico, protoplasmatico, sospeso al futuro si possa immaginare, è sempre finito, sempre limitato. Non si potrà mai venire a capo della lingua col discorso, per quanto lungo lo si possa sognare. Questa inesauribilità della lingua, che tiene sempre il discorso in sospeso rispetto a un futuro che non si compirà mai, è un'altra maniera di provare l'obbligo di scrivere. Si scrive per venire a capo della lingua, per venire a capo di ogni linguaggio possibile, per chiudere finalmente con la pienezza del discorso l'infinità vuota della lingua. Grazie come sempre a Michel Foucault per avere la scrittura meno leggibile della storia della filosofia. Non sapete quante volte è mezzanotte e un quarto eh, di questa giornata in cui state ascoltando Daily Cogito e io ho un po' di birra in corpo quindi è stato difficile davvero leggere in maniera chiara quello che ho letto, ma Ma bentornati qui su Daily Cogito. È bello poter parlare di un bel film e volevo introdurre la la discussione sul film che ho visto proprio in questi ultime ore, ovvero il professore e il pazzo, con le parole di Michel Foucault, con due parole principali. Anzi, una parola e un'espressione. Uno è inesauribilità del linguaggio e l'espressione è venire a capo. Venire a capo significa esaurire, significa mettere il punto, significa... Porre la parola fine su una ricerca. Noi veniamo a capo di un'indagine, di una ricerca, di una vicenda, quando quella cosa possiamo ritenerla terminata. E il linguaggio è l'esatto opposto. E il professore Il Pazzo ci racconta la storia della stesura del primo dizionario di Oxford, dizionario della lingua inglese di Oxford, eh, che di fatto ci ha dimostrato che il linguaggio non è esauribile ma ancora di più che quando ci poniamo l'obiettivo di dire tutto quello che possiamo dire inerente il mondo il pensiero l'universo la vita e tutto quanto non ci basta neanche un 42 dobbiamo per forza renderci al fatto che il nostro stesso produrre linguaggio in questo momento manda avanti quel mondo impedendoci di conchiuderlo in una riflessione che sia unitaria e terminata, ci impedisce di venire a capo del mondo. Da questo punto di vista il linguaggio è immagine del mondo, ma è immagine in divenire. Lo disse perfettamente Bergson nel bellissimo L'evoluzione creatrice, è come... Se noi ci ponessimo l'obiettivo di esaurire il mondo perché pensiamo che la creazione sia già fatta e finita, ma nella realtà dei fatti la creazione sta avvenendo e ogni nostro gesto, così come ogni nostra parola, definizione, come ogni nostro pensiero produce ulteriore mondo, andando a accumularsi nel presente, aumentando la quantità di informazioni che dovrei conchiudere in un dato istante con una parola, con un libro, con un discorso, con un'equazione, da cui però sempre sarà fuori, sarà esente, sarà espulso il presente. Forse vi sto facendo venire un gran mal di testa, però quello che voglio dire è che Borges, quando eh, scrive quel meraviglioso racconto che è la biblioteca di Babele, stava cercando di dire la la stessa cosa. Noi possiamo immaginarci tranquillamente, ad esempio, una biblioteca che contenga tutta quanto lo scibile tutte le informazioni e che ogni libro della biblioteca riesca a racchiudere ogni altro libro della biblioteca noi possiamo immaginarci quindi questo ambiente assolutamente irreale in cui tutto quello che esiste c'è è lì conchiuso limitato e però da quella biblioteca starà sempre fuori il racconto che ci racconta della biblioteca Il mondo è un sistema aperto perché il mondo eccede qualsiasi esauribilità e il linguaggio allo stesso modo è inesauribile. Non importa quale discorso faremo sul mondo, il momento in cui produciamo quel discorso sarà sempre esente dal nostro discorso sul mondo. Eccederemo sempre di qualcosa, di una parola, di un significato, di un senso, di un'espressione, di un gesto perlomeno di qualcosa di inconsapevole, e il mondo sarà sempre inevitabilmente e strutturalmente qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo cercato di descrivere. Nel film, che è davvero bello, vi consiglio di vedere perché è, eh, merita di essere visto, peraltro è interessante è un film dalle molteplici sfaccettature, per esempio uno dei temi portanti è La Redenzione il perdono. Ed è interessante che questo sia il primo film di Mel, anzi in cui compare come attore Mel Gibson dopo il lungo embargo seguito alle sue vicende, insomma a quelle dichiarazioni di antisemitismo, di razzismo, eccetera, eccetera. Quindi un film sulla redenzione che in qualche modo cerca di redimere o perlomeno manifesta la redenzione avvenuta di questo attore. È una cosa quasi poetica. Un film bellissimo, dicevo che racconta proprio questo, racconta di come ogni volta in cui ci poniamo l'obiettivo di esaurire il linguaggio, o ancora meglio, di dare o avere un'immagine definita del linguaggio, ecco che quello ci sfugge. Ci sfugge non solo perché nel momento in cui produciamo un discorso totalizzante sul linguaggio, qualcuno ha già sicuramente usato il linguaggio in maniere che non abbiamo previsto e questo è ovviamente la via di fuga dell'attualità del linguaggio il linguaggio cambia continuamente per esempio noi viviamo in un'epoca in cui gli inglesismi continuano a entrare in contatto con il linguaggio mutandolo trasformandolo arricchendolo e impoverendolo E questo sfugge sempre a chi in un dato istante cerca di dire il linguaggio è questo, ecco io vi do un'immagine totale del linguaggio. Questo non può avvenire. E in secondo luogo perché... Il fatto stesso noi di produrre linguaggio quando cerchiamo di descrivere il mondo aumenta l'informazione e il linguaggio che serve per descrivere la totalità del mondo. Perché? Perché ogni nostra nostra parola aggiunge come una stratificazione geologica qualcosa al mondo. Questo è il motivo principale per cui Foucault, eh, da cui siamo partiti con la citazione, eh, dice che Dobbiamo fare pace con l'evidenza secondo cui il mondo è diverso rispetto al nostro pensiero, cioè il nostro pensiero non può mai come struttura corrispondere a quello che ci aspetta nel mondo lì fuori. Perché Foucault dice questo? Non solo per un gusto di esotismo, di irrazionalismo, ma perché il nostro pensiero ci richiede struttura, il nostro pensiero cerca di conchiudere, di comprendere, di descrivere, di totalizzare, di venire a capo delle cose. Cerca di esaurire i problemi, ma nel momento stesso in cui noi facciamo questa operazione, noi stiamo permettendo al mondo di sfuggire a questa stessa operazione. Perché? Perché il nostro stesso esistere, anzi ancora peggio. Il nostro stesso permanere in un momento presente ci impedisce di aggrappare, di aggiungere quel presente all'analisi e al discorso che abbiamo fatto di tutto il passato del mondo. Pensateci un secondo, il motivo per cui Sant'Agostino diceva che il presente io non lo possiedo mai, non ce l'ho mai, è esattamente questo, perché noi viviamo in una tensione nella quale alle nostre spalle c'è tutto il passato che possiamo anche comprendere perfettamente nella sua totalità, ma non avrà mai in sé il momento presente, questo, in questo esatto istante. Questo istante, che già nel momento in cui dico questo istante è già sfuggito, non può essere aggiunto non può essere inglobato dalla mia analisi del passato e capite bene perché perché al tempo stesso nel momento in cui io mi rivolgo al presente sono già in realtà rivolto al momento successivo cioè sto pensando a quello che farò dopo il momento presente questa impossibilità che fa parte del mondo e dell'esperienza e che nessuno che io sappia è mai riuscito a fare propria è la dichiarazione di totale irrazionalità di totale fuga del mondo dal nostro pensiero il professore Il Pazzo parla esattamente di questo di quanto il linguaggio sia sfuggevole e corrisponda molto di più alla follia che alla razionalità il professore adesso non ricordo i nomi quindi userò i nomi degli attori il professore che viene incaricato di redarre Il Dizionario di Oxford, interpretato da Mel Gibson, a un certo punto si arena. Si arena proprio perché il suo metodo razionale, il suo metodo sistematico, si accorge del fatto che quando affronto la parola arte, o la parola accomodamento, io non ho nessuna possibilità di restituire la totalità di quel concetto. Posso ricostruire la sua storia, posso comprenderne la natura e persino la totale etimologia ma nel momento in cui io sto producendo un discorso sulla parola arte, io sto pronunciando qualcosa che manda avanti, che aumenta, che fa eccedere il senso della parola arte. Dall'altra parte, ad un certo punto, un pazzo, un omicida, interpretato da un meraviglioso Sean Penn, si pone l'obiettivo di contribuire a questo dizionario e lo fa in una maniera completamente irrazionale, aggiungendo, prendendo parole dalla letteratura, dalla poesia e fornendole a coloro che stanno producendo appunto il dizionario. E questo non metodo che della follia fa il suo cuore permette al dizionario di sbloccarsi, permette agli studiosi di portare avanti il loro lavoro, dimostrando che il mondo è impregnato di quella follia, che ci vuole quella follia, quell'approccio non razionale per poter mandare avanti il racconto del mondo. Ecco allora perché Foucault è così convinto che l'atto della scrittura sia segnato al tempo stesso dal tentativo completamente mentale e razionale di esaurire il linguaggio come se la mia parola, dovesse essere l'ultima parola della storia, come se il mio pronunciare parole dovesse risolvere ogni problema del mondo e dall'altra parte il mondo dimostra a questo tentativo la sua intrinseca follia, nella forma dell'irrazionalità, nella forma dell'inesauribilità. Il linguaggio non si può esaurire perché, mentre lo pronuncio, Qualcuno lo sta usando in una maniera diversa rispetto a come io mi sono formato la sua immagine e al tempo stesso perché io stesso, producendo linguaggio, sto permettendo al linguaggio di sfuggire dalla mia presa. Sto mandando avanti l'atto di creazione. Un dizionario da questo punto di vista, un dizionario che si ponga l'obiettivo di descrivere la totalità della lingua inglese, italiana, romena, russa, della lingua umana... È un progetto destinato al fallimento. E sapete qual è la cosa divertente? La cosa divertente è che il dizionario di Oxford ci ha messo 70 anni per venir prodotto dal momento del suo concepimento e ancora oggi non è un'opera compiuta, perché la lingua inglese, così come quella spagnola, francese, italiana, ungherese, cinese, continua a mutare. Perché continua a mutare? Perché il linguaggio è il modo con cui l'essere umano manda avanti, come direbbe Bergson, l'atto di creazione. E questo è qualcosa di straordinario. Quando ci pensate, quando ci pensiamo, credo che sia necessario approcciare questo concetto con la meraviglia di scoprire qualcosa di grande, di immenso, che è sotto gli occhi di tutti, ma che spesso ci sfugge o che abbiamo paura di ammettere. Noi e il mondo, siamo due cose diverse. E l'unico modo per connetterci al mondo è usando il linguaggio. Il professore il pazzo è un un film che racconta questo, e io vi consiglio di guardarlo, non solo perché è un ottimo film, ma perché ci ricorda che soltanto il linguaggio ci può salvare dallo scollamento tra la mente e il mondo. Usare le parole significa mandare avanti l'atto di creazione, significa rimanere connessi a quel meraviglioso gioco infieri che è l'esistenza. Spero di non aver fatto un discorso troppo confuso, il film mi ha emozionato e quindi volevo anche trasmettervi un po' di quella emozione, ditemi voi cosa ne pensate, se lo avete visto e se il discorso che ho fatto vi sembra sufficientemente comprensibile o se magari la mia emotività è stata troppo forte e magari il mio tentativo di esaurire il problema si è tramutato in un tentativo di spaventarvi. Detto questo io vi ringrazio per l'ascolto, come al solito vi invito a condividere, diffondere il podcast, farlo conoscere ai vostri amici, e noi ci sentiamo domani con il prossimo Daily Cogito. Come sempre vi saluto e vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa.